0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Besito de coco, campiña, qué rico. Vía Alterna. vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna.
2: Quítate de la vía, perico.
0: Recorriendo la patria.
2: Quítate de la vía, perico. Ahí en el tren.
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 31 de octubre, se va el mes de octubre y este mes finaliza con un sabor extraordinario. Hoy estamos celebrando por todo lo alto los 81 años de nuestro Ali Primera y el triunfo de Lula en Brasil así estaremos nosotros recorriendo con este sabor extraordinario con este sabor de América Latina Unida con este sabor de canto revolucionario con este sabor unitario las noticias más importantes del día de hoy en la consola el pulpo Alexander Brasón, hoy va a estar más pulpo que nunca para poder llevarles a ustedes esa buena música, mejor información en este lunes 31 de octubre del año 2022 allí el operador no sé si David llegas todavía, se encuentra David David está entregando hoy a quién en le entrega David hoy la guardia me dicen también para estar pendientes, pero David ha hecho un extraordinario trabajo también acompañando en esta programación especial a todo el equipo de prensa, programación especial a propósito de las elecciones en Brasil. Y hoy vamos a estar con ustedes compartiendo programación especialísima con ustedes sobre el aniversario el cumpleaños número 81 de Ali Primera va a recibir esta semana Alberto Simanga este extraordinario equipo de operadores y operadoras que nos acompañan en el sistema Radio Nacional de Venezuela Alexander Corazón preparando ya el cafecito de manga así como nos gusta en Radio Nacional de Venezuela llenando esa radio de ese aroma espectacular con su toque especial directamente de Río Caribe para el mundo con clavitos de especies sabrositos así para que esté un café extraordinario, así como las empanaditas que nos tiene pendiente Alexander Brazón de Masita Dulce, que dejamos, dejaron a todos con la boca abierta el pasado viernes. Brazón también tiene ahí la guacamaya del sistema Radio Nacional de Venezuela que hoy están más coloridas, que nunca andan revoloteando, celebrando este mes de octubre para arrancar ya el mes de noviembre con un extraordinario sentimiento de triunfo pero sobre todo de trabajo y de esperanza así que las guacamayas, Lino, Darío, Otavio, aristóbulo nos acompañan este día de hoy, 31 de octubre con su energía, con su alegría Caracas, cuna del libertador reina Araira Repano hoy está parcialmente nublada amanece parcialmente nublada nuestra región capital durante el día de hoy se prevén lloviznas dispersas durante la mañana, precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Escuchas la voz de Ibermar Jiménez como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad y hablamos de corazón. Hoy un día tan especial, hoy día del cumpleaños de Ali Primera, un hombre que se formó en los cuarteles de Venezuela escuchando nada más y nada menos que el canto de Ali Primera y la voz, la pedagogía del comandante Chávez. Se trata de el comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivaria, Bolivariana, lealtad absoluta a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro. Les recordamos entonces que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira Repano, capital de la República Bolivariana de Venezuela, como les decíamos, amanece parcialmente nublada. ¿Cómo se prevé la situación para el resto del país? También abundante nubosidad en horas de la mañana, con lloviznas o lluvias dispersas en gran parte del país, algunas con descargas eléctricas en Maracaibo, costas de Falcón... Carabobo, La Guaira, Miranda, Los Roques, Guarico, Apure, Amazonas y Bolívar. Después del mediodía, mayor incremento de la nubosidad. Así que prepare su paraguas, su sombrero, su sombrilla, su poncho, lo que tenga a la mano para continuar la faena después del mediodía. Algunas de gran desarrollo vertical, productoras de lluvias o chubascos, eventual actividad eléctrica y ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en los Andes, centro occidente, centro norte, costero, nororiente, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y en nuestro Esequibo. Muy pendientes entonces de la situación meteorológica. Recuerden que tenemos ya... 47 otras ondas tropicales que han atravesado nuestro territorio. Son 56 ondas tropicales en total que se esperan este año. El impacto del cambio climático en nuestro país es real. Este fin de semana mucha lluvia en todo el territorio nacional y un gobierno desplegado en todo el territorio también con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo acompañando a los venezolanos y a las venezolanas, especialmente los estados. Sucre este fin de semana, bastante afectado el estado Sucre, eh, con las lluvias muy atentos y acompañamos a los usuarios, a las usuarias, a los venezolanos, a las venezolanas, a la gente de Cumaná, a la gente que vive cerca del río Manzanares, allí el pueblo y su fuerza armada, su gobierno regional y su gobierno nacional, mancomunados trabajando para eh, solventar la situación. También muy afectado el estado de la Guaira a partir de este viernes Pasado, la región central, la Vega, 23 de enero, Antínmano, la Yaguara, muy afectados por las lluvias este fin de semana. Ahí las autoridades de tanto la gobernación de La Guaira como el gobierno del distrito capital y la alcaldía de Caracas, desplegados también atendiendo a los conciudadanos. El estado de Mérida también ha afectado por las lluvias todo el territorio nacional, sobre todo la región norte costera. así que muy atentos y atentas a esta situación a los reportes meteorológicos a las autoridades, especialmente al almirante en jefe Remillo Ceballos quien a través del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo estará llevándoles a ustedes información oportuna y verás acerca de las condiciones climatológicas y el balance que suele darse en estas circunstancias ejecutiva Delcy Rodríguez estuvo este fin de semana también visitando tejerías de Aragua para acompañar al pueblo en este proceso de reconstrucción en, en este renacimiento en el estado de Aragua en el sector Las Tejerías muy impactado, recordemos ya van más eh, de 20 días ya vamos a cumplir un mes a propósito de lo que ocurrió allí eh, del deslave, de las lluvias y también el sector El Castaño o las costas eh, Aragua también bastante afectada, Choroní, eh, Chuspa, eh, muy pendiente, eh, Chuspa en el estado de La Guaira, muy pendiente de todos estos estados que además se conectan por la zona costera: eh, Aragua, Carabobo, eh, Caracas, Miranda y que han trabajado también de manera muy mancomunada para solventar esta situación. Nosotros, como les decíamos, 31 de octubre, recordando a nuestro Ali Primera y celebrando, tenemos los de todo corazón, el triunfo del pueblo brasileño, el triunfo de la paz, el triunfo de la unión. Eso es lo que estamos celebrando, de la unión de nuestro continente, la esperanza del pueblo brasilero para vencer eh, la, el fascismo, sobre todo, que se había incrustado, la división eh, que se había eh, gestado en este pueblo grandioso de Brasil. Y vamos a estar compartiendo con ustedes, por supuesto, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Información oportuna y veraz sobre este triunfo. Y es que el tribunal encargado de verificar la validación de los votos en Brasil dio su último reportaje oficial con un por ciento de las actas realizadas el día de ayer y oficialmente. Para esta segunda vuelta reconoció a Lula da Silva como presidente de Brasil, con un total del 50.84%, 59 millones de votos, 59 millones 720 mil 720, 720 votos para Lula da Silva, Jair Bolsonaro. 57.805.057 votos para un 49%. Este fue el boletín último oficial que ya con tendencias irreversibles daba como ganador en esta segunda vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva. De inmediato comenzaron a dar, incluso antes de este último... Eh, Reportes comenzaron a darse las uh, felicitaciones pertinentes en eh, no solamente dentro de Brasil sino todos los presidentes, todos los expresidentes eh, de este continente comenzaron a manifestarse a propósito de este triunfo. Venezuela sacó un comunicado a través de la Cancillería República Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela felicita al pueblo de Brasil por la demostración de civismo y participación democrática en la histórica jornada electoral presidencial celebrada este domingo 30 de octubre del año 2022, en la que resultó electo como presidente de la República Federativa de Brasil el compañero Luis Ignacio Lula da Silva para el periodo 2023-2027. El pueblo y gobierno bolivariano, a la luz de la victoria del compañero Lula, otorgada por amplia mayoría popular, le desea grandes éxitos en el proyecto de darle la mayor suma de felicidad a Brasil y devolverle a ese heroico pueblo su historia de dignidad y de gran país, siendo ejemplo para el mundo de desarrollo y prosperidad con el aspecto latinoamericanista que siempre nos ha unido la República Bolivariana de Venezuela ofrece la mejor disposición y buena voluntad para juntos fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos y renovar nuestro firme compromiso en favor de la agenda de cooperación binacional en favor de nuestros países y la patria grande. Caracas 30 de octubre del año 2022 inmediatamente el presidente Nicolás Maduro Moro subió información en su cuenta en la red social Twitter celebramos la victoria del pueblo brasileño quien este 30 de octubre eligió a Lula da Silva ...como su nuevo presidente, que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones Lula, un gran abrazo. Las primeras reacciones de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela... ...ante la confirmación de la elección como presidente de Lula da Silva en Brasil ya con un altísimo porcentaje, el 91% de las actas eh, totalizadas según el Tribunal Superior Electoral, con una tendencia irreversible. Nosotros a esta hora, cuando son las 7 y 25 minutos, queremos compartir con ustedes un tema. Un tema que tuvo muchísima pegada, y si hablamos de la creatividad, de la campaña electoral de Lula da de Silva, debemos reconocer el estudio minucioso que se hizo para poder vencer las condiciones de desigualdad, la persecución, la guerra sucia, la gran cantidad de recursos del Estado que se inyectaron a esa campaña electoral para con guerra sucia, con amedrentamiento, tratar de impedir que se manifestara la voluntad. Condiciones de muchísima desigualdad en esta campaña electoral que se caracterizó por la agresión de eh, Jair Bolsonaro a toda la izquierda, que fue una característica fundamental durante su gestión de gobierno. La persecución a la izquierda, a los partidos que se vinculan a la izquierda, particularmente a todas las organizaciones vinculadas a los trabajadores. La persecución a la mujer, particularmente, a través no solamente de su discurso, que es un discurso misógino, a través de la práctica y el asesinato de lideresas en las zonas más populares. Su mandato se caracterizó por la represión policial, por un Estado represor. Y esto, por supuesto, incidió directamente en la campaña electoral. Y aún el día de ayer, con retenes, con persecución, con la detención de dirigentes vinculados al, la, al Partido de los Trabajadores de Brasil, intentaba imponerse la represión. Esto llevó a un grupo de artistas muy reconocidos en Brasil, luego de que se consagrara la segunda vuelta en ese país a, de manera muy ingeniosa, revertir un símbolo que se había utilizado, símbolo de la violencia, de la represión, y que había utilizado Jair Bolsonaro y es apuntar el índice para señalar un arma. Es característico porque además eh, Bolsonaro fue promotor, eh, muy a lo contrario de la tradición brasilera de la tenencia de armas particulares, eh, emulando eh, mucho el sistema de tenencia de armas de los Estados Unidos Que tantas desgracias ha traído a esa nación Incluso se viralizó el día sábado Un video de una diputada del de partido de eh, Jair Bolsonaro Persiguiendo con un arma a un periodista Eso se viralizó en las redes sociales Ahora... La canción se llama Vira el voto o voltea el voto, la ingeniosa campaña de un grupo de artistas brasileños en apoyo a Lula. Muestra personalidades de la música, el teatro y la televisión, haciendo el tradicional gesto de arma popularizado por Bolsonaro y luego transformándolo al elevar el índice en la L, Lula en una clara alusión al, Lula, al líder del Partido de los Trabajadores. una canción que se viralizó esta semana en las redes sociales en Brasil, expresa el apoyo de diversas figuras del arte y la cultura al expresidente para entonces Lula Brasil, candidato que se convirtió en presidente el día de ayer, que vuelve a ser... Eh, vuelve a dejar que hablar de tantas de las figuras canciones que se utilizaron en esta campaña electoral, el video cuenta con la presencia de artistas de cine televisión, teatro y la música como los cantantes Caetano Veloso, Gal Costa Daniela Mercury, Nando Reis y Martalia, también participan actores, actrices y presentadores de televisión en este videoclip como Drica Moraes Giza Gurimañez. Denisa Praga, Aline Moraes, Claudia Abreu, C.C. Polesa y Bruno García. Les vamos a dejar con este tema, con este tema cambia el voto, vira el voto, voltea el voto, esto para ganar más simpatizantes y ganar los votos suficientes que necesitaba Lula para llegar a ser presidente. Extraordinario tema lo compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
3: Vira, vira moto, vira, vira, vira. Vira, vira, bola, vira, vira, vira.
4: Vira,
2: vira moto, vira, vira, vira. Vira, vira moto, vira, 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 vira. Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do pai do advogado. Vira o voto do sobrante, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, voto da família. Quem vai tirando voto por causa da filha. Vira o voto lá no Instagram. Vira o voto hoje, fez amanhã. Vira mira, 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 mira,
0: mira, 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 con la
5: periodista Isbe Mar Jiménez La mejor día
1: de todas tus mañanas por el sistema Radio Nacional de Venezuela Puedes escucharnos a través de nuestro portal web rnb.gov.be. Puedes acompañarnos a través de nuestras redes sociales a través de Twitter RNB informativa, a través de Instagram, RNB informativa y nuestro canal Telegram, RNB informativa también, nuestro canal juvenil empalmado a esta hora RNB activa nuestros canales Regionales, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Chanos, RNB Anzuategui, RNB Región Central y RNB Zulia. La gente de RNB Zulia preparándose para las festividades relacionadas con la Chinita. Este fin de semana fue la bajada de la Chinita. Por primera vez desde pandemia, una gran cantidad de personas eh, vivió. Esta actividad religiosa que también forma parte del sincretismo cultural y que ya se ha instaurado no solamente como una fiesta maravina de los maracuchos, de los surianos en general, sino que trasciende incluso fronteras. Y se ha convertido en una fiesta para los venezolanos y las venezolanas que después de casi tres años se congregaron en torno a la basílica para ver lo que se conoce como la bajada de la tablita de la chinita para encontrarse con su, con su pueblo. Lo que viene es bueno para el Zulia, porque además vamos a estar desarrollando una programación especial aquí entre ustedes y yo. Que no salgan de aquí. Vamos a trabajar una programación especial para acompañarlos a ustedes usuarios y usuarios en la fiesta de la chiquita y va a ser además una programación nacional, que no lo sepa nadie no lo he dicho, ya sabes vamos a nosotros continuar con esta alegría a propósito del cumpleaños número 81 de Ali y a propósito del triunfo de Lula de Lula da Silva en Brasil quería compartir con ustedes dos audios del comandante Chávez lo tienes ahí listos, Alexander Brazón eh, que nos hace un poquito reflexionar a propósito de este triunfo y de un momento cumbre para nuestra América Latina, que fue la unión eh, de un trío fundamentalmente que hizo cambios importantísimos en la concepción de nuestra América Latina y un viraje extraordinario al concepto unionista, como nos dijera en algún momento Nicolás Maduro Moros cuando... Eh, la cumbre de la CELAC cuando era canciller y reunió a toda la prensa en cancillería para bajarnos directamente a los periodistas los lineamientos de cómo abordar esta cumbre nunca se, se me olvidará ese encuentro de Nicolás Maduro Moros como canciller eh, con la prensa con todos los medios de comunicación para por supuesto darnos luces compartir como nosotros decimos en el periodismo, en balas de plata que no son otra cosa sino lineamientos concretos, líneas discursivas para construir el relato a propósito de la creación de la CELAC. Y en ese momento, por supuesto, nos hablaba ya de no utilizar el término integración sino el término de unión que es un término mucho más transversal, un término mucho más completo del proyecto bolivariano, el proyecto unionista, que para ese momento sellaba el comandante eterno, el comandante Chávez, con toda América Latina. Vamos a escuchar eh, palabras del comandante Chávez, reconociendo el triunfo de Lula. Lula da Silva es por tercera vez presidente de Brasil, y en, una, en uno de esos triunfos el comandante Chávez le dirigió una... Vamos
6: a escuchar. Desde mi corazón, desde nuestro corazón de hermano, ya se encargará, cuando se escriba la historia de este siglo, se encargará esa historia de darte el lugar que te corresponde a ti y al gran pueblo de Brasil en esta gran jornada de construcción de un mundo nuevo. Desde Venezuela, mil gracias para siempre Lula, mil gracias para siempre Brasil. Gracias hermano.
1: Mil gracias para siempre Brasil, mil gracias para siempre Lula, Lula que siempre se ha mantenido leal y firme ante la causa unionista, ante la causa de los pueblos más humildes, de los pueblos más necesitados y se ha mantenido leal al proyecto unionista del padre libertador. Tenemos otro audio del comandante Eterno, del comandante Chávez, con respecto a Lula a Brasil.
6: En estos ocho años le hemos dado a una relación eh, que casi no existía, era casi nula las relaciones entre Venezuela y Brasil. Y cuánto hemos avanzado en materia agrícola, industrial, financiera, petrolera, energética, petroquímica, gasífera, social nada ni nadie podrá echar atrás ya lo que hemos venido construyendo lo que hemos venido construyendo que forma parte de, de, ese, de esa construcción mayor que es la Unión Suramericana, Unión Suramericana que como sabemos es absolutamente vital para conformar un mundo nuevo ese mundo nuevo bueno, lo hemos llamado de muchas maneras una de ellas muy común es llamar al mundo nuevo el mundo pluripolar ya no será el bipolar ya no será el unipolar no, el mundo pluripolar Bolívar hablaba del equilibrio del universo el universo equilibrado y todo indica a la historia la geografía la sociedad todas las ciencias lo indican aquí en este vasto territorio ...que comienza ya en el Caribe, pasa por esta gigantesca llanura... ...y termina ya en la Patagonia, en la Tierra del Fuego... ...todo, todo, todo aquí indica que Suramérica debe conformar ahora mismo... ...en este siglo que comenzó ya, un polo de fuerza... ...era el proyecto de Bolívar y de muchos otros, de Abreu de Lima... ...el gran pernambucano, la formación en Suramérica de un solo cuerpo político y por tanto económico, humano. En esa dirección vamos, Lula.
1: Qué pedagógico escuchar hoy al comandante Eterno, más vigente que nunca en su planteamiento, a propósito de esos ocho años de trabajo. Y fíjense las palabras que destaca el comandante Chávez en esa intervención, en ese discurso, y es que eran nulas las relaciones antes la antes de la llegada de Lula da Silva al gobierno esos ocho años de gestión. Y estamos casi en el mismo punto. Estamos exactamente en el mismo punto al que se refería el comandante Chávez. Relaciones no solamente nulas, sino perversas. Recordemos que desde Brasil con este personaje, Jair Bolsonaro, representante del sionismo, del fascismo, de la extrema derecha en este continente, se planificó o se ideó un escenario para la invasión de Venezuela. Finalmente se concreta a través de la operación Gedeón por la Guajira colombiana, pero en, primer instante, en primera instancia este proyecto y de invasión y de destrucción de la integridad territorial venezolana se gestó con eh, la participación nefasta y la colaboración letal de Jair Bolsonaro en lo que se llamó en lo que ya extinto es el grupo de Lima importante entonces esa reflexión que hace el comandante Chávez cuando llega Lula, relaciones inexistentes entre Venezuela y Brasil Hoy estamos en una postura de reconstruir, evidentemente, de resarcir todos los daños, de que estos pueblos permanezcan unidos, de que los venezolanos que se encuentran aún en Manaos, que han sido maltratados, perseguidos, puedan también contar con un consulado, puedan contar con el apoyo institucional que debe existir entre dos naciones hermanas empezar a reconstruir ese tejido diplomático que fue quebrado, que fue pateado por la extrema derecha representada por el gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, es tan pertinente escuchar al comandante Eterno referirse a la importancia de la Unión Suramericana la importancia de este continente que debe ser referencia para lo que él llama el nuevo mundo y lo describe como el mundo pluripolar. El polo de fuerza como lo quería Bolívar, como lo quería Abreu de Lima. Siempre el comandante Chávez contextualizando su discurso y llevándolo de lo particular a lo universal en este proyecto extraordinario de allí la importancia de esta reflexión que quería compartir con ustedes usuarios y usuarias ahora nos venimos un poco más acá nos venimos a este Lula perseguido por el law Fair, encarcelado por juicios amañados con intereses sionistas con intereses del hegemón que trataron de impedir, como él lo dice, trataron de enterrarme vivo. Trataron de aniquilar la fuerza de este hombre de origen humilde, perteneciente a las luchas de, las clases, de la clase obrera. Una lucha muy parecida, por cierto, a la formación y a la lucha de Nicolás Maduro Moros. A ese hombre trataron de enterrarlo vivo. Y nosotros queremos compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, un audio del presidente Nicolás Maduro Moro sobre Lula del 6 de abril del año 2018. Cuando la persecución, el lofer, el fake news se impuso a través de las grandes cadenas mediáticas eh, de extrema derecha y a través de las redes sociales en Brasil con una viralidad eh, dañina para toda dignidad para el alma de un hombre noble que vio perder a su compañera de vida, pero que también preso, sin permitírsele ver a su nieto, vio perder la vida de ese nieto que tanta importancia eh, significó, eh, tenía para él y con tanto dolor expresó el no poder estar con su familia porque se lo impedía el juez ante el fallecimiento de un niño. El mundo entero. Vio el dolor, pero también vio la fortaleza, la determinación de Lula da Silva. Vamos a escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro Moros.
7: Es el fascismo que persigue a los líderes que han buscado la democracia, la justicia, la igualdad, la inclusión de los pueblos. Y digo más, es el imperio tratando de poner sus garras para controlar y dominar otra vez América Latina. Lo decimos desde Venezuela y sabemos lo que decimos. No lo han logrado ni lo lograrán. Esto que le están haciendo a Lula acrecentará la conciencia y la lucha de Brasil y la fuerza de lo que va a ser. Escúchenme hoy, 6 de abril 2018, lo digo, y así va a ser todo lo que le están haciendo a Lula, a Cristina y a nuestros pueblos, lo que alimenta es la fuerza espiritual, la energía para una nueva ola de pueblos libres, una nueva ola independentista de movimientos populares que llegarán al poder político en todos los gobiernos de América Latina y del Caribe en los años que están por venir. Anótenlo. Así va a ser en todos los países, uno por uno. Cuando más oscura parece la noche, se acerca la madrugada.
1: Cuando más oscura aparece la noche, se acerca la madrugada. Se me lisa la piel, realmente, al escuchar al presidente Nicolás Maduro Moros en este abril del año 2018, cuando dice, esto se convertirá en una gran fuerza espiritual de todos los pueblos. Lo que le están haciendo a Lula, lo que le están haciendo a Cristina, lo que le están haciendo a Rafael, se revertirá. Y cuando más oscura aparece la noche, más cercano está el amanecer y ha llegado el amanecer y vaya cómo ha llegado el amanecer para nuestra América Latina, especialmente para este pueblo brasileño que trató de ser dividido, mancillado por el fascismo, en donde el maltrato a la mujer, la persecución a los líderes sociales, la imposición de un régimen autoritario, militarista, que buscaba la represión de los más de los más humildes, eh, un, un régimen que apoyó la destrucción de la Amazonía, que le corresponde no solamente a Brasil, sino que es el pulmón del mundo. Un hombre que destruyó el sistema de salud de Brasil, uno de los sistemas de salud más ingeniosos, novedosos de América Latina en epidemiología Brasil era la referencia del mundo y en Venezuela nuestros grandes médicos expertos en epidemiología que trabajaron aquí durante el COVID-19 muchos de ellos se formaron en la Escuela de Brasil para ellos, cuando yo los entrevisté era impensable era impensable que Brasil se hubiera convertido en el foco del COVID-19, cuando tenían la mejor escuela de epidemiología, y cuando los médicos de esa escuela se pronunciaron en función de aquella gripeciña como lo calificó eh, eh. Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que se convirtió en la gran epidemia y que convirtió tristemente a Brasil con decenas mil, miles de muertos en el foco de la pandemia de COVID-19 en nuestra América Latina. Destruyó el sistema de salud pública. Acabó con el convenio Cuba-Brasil y los médicos cubanos que se encontraban en las zonas más apartadas de ese inmenso territorio del coloso de Brasil fueron expulsados de eh, Brasil por Jair Bolsonaro como una de las primeras medidas fascistas que eh, tomó este nefasto personaje que ya está de salida, no solamente para bien de Brasil, sino para bien de nuestro continente latinoamericano. Cuando son las 7 y 47 minutos, vamos a nuestra segunda pausa musical. Por aquí me hacen llegar, fíjense, el nombre de la diputada que señalamos. En Brasil, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la diputada bolsonarista Carla Zambelli amenaza con un arma de fuego a un simpatizante de Lula da Silva. La señora Carla Zambelli y se ve el video, en esta oportunidad la... Eh, gestora de redes, la influencer Info Rojita, hace pública, eh, hace público el video cuando la mujer cruza toda una calle con el arma en mano, la señora Carla Zambelli amenazando a un periodista. Y así funcionan las cosas en el fascismo, así funcionan las cosas cuando el hegemón eh, trata de imponerse a la fuerza a punta de pistola con persecución, con agresión y con censura. Nosotros vamos con una pausita musical, cuando son las 7 y 48 minutos, aún con mucha información que compartir con ustedes, usuarios y usuarias, eh, recordando a las lideresas, recordando a las mujeres perseguidas, per particularmente maltratadas, ofendidas, Recordemos que Jair Bolsonaro decía que la mujer no podía desarrollarse profesionalmente, que el lugar de la mujer era en la casa. Bueno, las mujeres que decían quedarse atendiendo su casa pueden hacerlo, pueden hacerlo combinando el trabajo de alguna profesión, de algún oficio. Es decir, la mujer tiene eh, la posibilidad de decidir qué hacer con su vida, cómo quiere administrar su tiempo, cómo puede combinar el trabajo con la familia. Pues no, pues no. El señor Jair Bolsonaro eh, decía que no, que la mujer no podía ser una profesional. Pero además, en recientes declaraciones que dio a la prensa, se refirió especialmente a las mujeres venezolanas de manera despectiva y vulgar, diciendo que había visitado en algún lugar, lugar poblado, muy humilde, a una familia y que había unas niñas venezolanas de 14 años, muy lindas, muy bellas, que per permanecían arregladas y perfumadas. que una niña de 14 años arreglada y perfumada no podía hacer otra cosa sino una prostituta. Eso lo dijo él a propósito de las mujeres venezolanas. Recordemos el linchamiento, la persecución que, promo que promovió precisamente el grupo de Lima, que promovió tristemente un venezolano, bueno, yo no lo llamo venezolano, yo siempre digo que Julio Borges, perdónenme, es una confesión muy personalista, muy mía, muy mía, yo pienso que a Julio Borges hay que quitarle la nacionalidad. No puede ser venezolano un hombre que anda por el mundo denigrando de nuestro gentilicio, diciendo que somos una plaga, diciendo que los venezolanos somos una enfermedad contagiosa, pues no debería ser venezolano, Julio Borges. Debería haber una legislación así. Quizás yo soy un poco radical y me perdonan el radicalismo, pero realmente es inaceptable. A propósito de estas declaraciones de Julio Borges, se desató la xenofobia en contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de los niños que eran perseguidos y atacados en las escuelas. A propósito también de una migración forzada por la guerra económica y por un discurso que se promovió desde estos sectores especialmente para hacer que Venezuela fuera atacada, humillada, y para ellos enriquecer sus bolsillos con supuestas donaciones a través de supuestas ONGs. Vamos a recordar a Mariel, vamos a recordar en Mariel a todas las mujeres, a todas las lideresas que fueron asesinadas y perseguidas durante esta nefasta gestión de Jair Bolsonaro. Y Ana María Hernández, durante nuestra programación especial el día de ayer nos hizo llegar un tema que vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias. samba de la Utopía, samba de la Utopía, Jonathan Silva, y la vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Mariel Franco, presente en esta victoria del de pueblo de Brasil, y con ella todas las mujeres luchadoras, bregadoras, sobre todo aquellas mujeres... Afrodescendientes que han sido tan perseguidas y tan maltratadas y en general toda la mujer brasilera, una mujer hermosísima, de las mujeres más hermosas de este continente, la mujer brasilera, espiritualmente cargada de alegría, cargada de lucha ancestral. Para las mujeres de Brasil este tema. Si o mundo ficar pesado,
8: eu vou pedir emprestado. A palavra... Poesia... Se o mundo...
9: Emburrecer... Eu vou rezar... Pra chover...
8: Palavra... Sabedoria... Se o mundo... Andar pra trás... Vou escrever num cartaz a palavra rebeldia Se a
9: gente desanima eu vou
8: 到 ¡Suscríbete para... Pel dia,
9: si a gente desanimar, yo voy colher no coma a palabra te.
8: poesía Si o
9: mundo yo Eu vou rezar
8: para chover Palavra, sabedor.
0: Vía alterna. Vía alterna, con Isbe Mar Jiménez.
1: La palabra utopía que siempre está presente en medio de los ideales, por una sociedad mejor, es una doctrina, una tendencia filosófica. La palabra proviene del helenismo utopía, isla imaginaria o un sistema político social, legal perfecto descrita por Tomás Moro en 1516 durante el renacimiento es una palabra que siempre ha estado presente y que se ha vinculado a los soñadores a los idealistas eh, desde el punto de vista coloquial la función utópica a la que se refiere esta canción señala hacia el futuro porque es el ámbito de posibilidades a nuestro alcance el pasado ya se ha cerrado, no se puede cambiar, el presente es efímero, solo el porvenir está en nuestras manos. Tiene que ver con la posibilidad de cambiar, la posibilidad de soñar. Y en este caso, en el caso de Brasil particularmente, la posibilidad de la esperanza. La esperanza de un pueblo que busca vencer el fascismo, la polarización, la división, la persecución, la pobreza, El Brasil decayó sus cifras macroeconómicas de manera abismal con la presencia de Jair Bolsonaro, cuya única intención era promover la industria armamentista como rubro fundamental de la economía brasileña y por supuesto dejar que las grandes transnacionales destruyeran la Amazonía con una explotación indiscriminada de todo lo que tiene que ver con ese reservorio importantísimo, con el pulmón de la humanidad que se encuentra allí en Brasil. Estamos hablando, como lo decíamos, a propósito de este tema dedicado a Mariel y con Mariel, dedicado a todas las mujeres que fueron asesinadas, casi que con el permiso, de una élite que promovía la exclusión de la mujer en política la prohibición de la participación de la mujer en política, sí en este siglo, en este momento discurso abiertamente planteado por los medios de comunicación sale precisamente de quien era presidente de esa nación, Jair Bolsonaro nosotros queremos compartir con ustedes cuando son las 8 y 8 minutos, 8 y 1 minuto. Saludar por supuesto a Pedro Luis Colina que está en sintonía, el maracucho que vive en México está en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela y saludándolo a él, quiero por supuesto también enviar una lluvia de besitos de coco con piña a todos aquellos que están en sintonía, a los niños, a las niñas que hasta ahora se están yendo al colegio con papi, y mami, con la abuela, con el abuelito y toda esa movida y esa energía que se da en todos los hogares desde bien tempranito. Brazón, ¿dónde están mis besitos de coco con piña? No los escucho, tienen que ir. Fuerte, 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 que lleguen a todas a todos lados, que lleguen hasta México, que lleguen a Brasil, así con muchísima fuerza, para todos los venezolanos y las venezolanas que hacen vida en Brasil, que están en específicamente en nuestras fronteras, por allí por Manaus, muchos besitos de coco con piña, esperando que su situación pueda realmente solventarse y que quienes quieran regresar a su país puedan hacer lo que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Saludamos también a Mauricio Márquez, quien es asistente de cabina y quien forma parte del grupo de jóvenes que se están eh, formando en nuestro Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y a todos aquellos que están en sintonía por las, por las multiplataformas. Antes de continuar con este tema, voy a hacer un paréntesis. Y es que ayer leí lo que se llama un release. Así se le dice eh, en inglés a las notas de prensa, eh, un release de la BBC de Londres en donde el día de hoy anuncia prácticamente el cierre de la radio para convertirla en una multiplataforma, es decir, no solamente escuchar radio a través de las ondas hercianas, sino que a partir de hoy comienza un profundo eh, cambio dentro de lo que son los planteamientos de la BBC de Londres. Recordemos que la BBC de Londres nace como la radio oficial de la monarquía y de ese estado eh, mixto que eh, eh, incluye a la monarquía o una monarquía parlamentaria, como se les conoce a, eh, así eh, formalmente. Y surge precisamente como un medio de comunicación para apoyar a este sistema la radio tuvo muchísima fuerza, eh, una fuerza in, que hoy por hoy incluso no podemos sopesar. Sin embargo, pues a partir de hoy comenzará a darse unos cambios y bueno, se prevé en algunas discusiones desde el punto de vista laboral con los trabajadores de la BBC de Londres para asegurar que se convierta en una multiplataforma. Lo que nosotros hemos eh, estado construyendo por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros. Es decir que, por ejemplo, Pedro Luis Colina pueda escucharnos donde está en este momento en México, que nos puedan enviar saludos desde Argentina, como se nos envía hoy, desde México, desde Argentina, desde Brasil, desde Turquía, desde diversas partes del mundo, pero además trabajar eh, toda la información de manera multiplataforma, como lo hemos hecho, y como, por ejemplo, el día de ayer se hizo ese operativo. Por supuesto tenemos muchísimas cosas que agregar, muchísimas cosas que hacer, pero sí les comparto que la radio eh, no morirá, la radio se transformará. Y este ejemplo de la BBC de Londres lo quería compartir con ustedes, usuarios y usuarios. Fíjense, la BBC de Londres todavía tiene grandes transmisores AM que utilizó en estos momentos eh, durante el conflicto Rusia-Ucrania precisamente para hacer valer la postura de Inglaterra, eh, utilizando... Este, sus grandes transmisores AM para llegar a la comunidad europea. En fin, un poco el ejemplo que quería darles para eh, que manejemos entonces el concepto de multiplataforma que siempre tratamos de compartir con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros estamos empezando, pero ya tenemos la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros que tiene esa visión, esa claridad, esa visión y esa claridad que escuchamos en esas palabras de el mes de abril del año 2018 de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros quien ya profetizaba lo que sería el triunfo de este pueblo brasileño compartimos a esta hora cuando son las 8 y 5 minutos vamos a ir compartiendo con ustedes segmentos del discurso que ofreciera Lula da Silva el día de ayer luego de ratificarse su triunfo en la segunda vuelta electoral son segmentos cortos que vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso, eh, que bueno, fue un tanto tarde, y queremos compartir con ustedes y queremos estar eh, llevándoles a ustedes información oportuna y verás, combinándolo con buena música, y no hay una música más bella que la música brasilera es música bellísima, es una música fusión, es una música que ha marcado precedentes, en la historia musical de nuestro continente, sobre todo con varios movimientos que se hicieron famosos musicalmente hablando entre los años 60, 70 y 80, como fue el surgimiento de la bossa nova que impactó además a otros géneros musicales, la bossa nova que combina el jazz con las raíces afro de esa nación. Nosotros entonces vamos con algunos segmentos del discurso de Lula da Silva para ustedes, pues, para que ustedes puedan estar informados e informadas a esta hora. Vamos con el primer audio que tenemos, Alexander Brazón, quien está ahí al mando de la consola. Lula y la resurrección en política. Vamos a escuchar.
10: Felicito a las personas que votaron por mí. Porque yo me considero un ciudadano
2: que pasó por
10: un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí.
2: Estoy aquí para...
10: Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que, que con la ayuda del pueblo vamos a reencontrar una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente en armonía y podemos, podamos restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para que podamos construir el mundo que necesitamos y el Brasil.
1: Escuchábamos entonces, trataron de enterrarme vivo, una frase realmente impactante que compartía el presidente electo eh, Luis Ignacio Lula da Silva, que además aseguró que él será el presidente de 215 millones de brasileros, que es la población de ese gigante suramericano. Lula, el pueblo quiere más democracia.
10: No es una victoria mía ni del PT, ni de los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se volvió, se formó por encima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías, para que la democracia fuese ganadora. En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro que quiere más y no menos democracia.
3: Desea más y no menos
10: inclusión social y oportunidad para todos. Más y mejor democracia, inclusión social, oportunidad para todos.
1: Esto es parte de su discurso, de su narrativa durante la campaña electoral. Recordemos que Brasil eh, eh, tiene un sistema de doble vuelta electoral y cuando van a Lula la primera vuelta electoral, pero no tiene los votos suficientes como para ser proclamado presidente, dice que sería entonces ese momento, el momento de arreciar más el contacto con la gente y buscar eh, mayor... Participación de un pueblo que había sido invisibilizado. Lula, mejor salario para las mujeres. Escuché.
10: Fortalecer las políticas de combate a la violencia contra las mujeres y garantizar que ellas ganen el mismo salario que los hombres ganan en ejercicio de la misma función.
1: Las mujeres, fue realmente conmovedor. Esto, tuvimos la oportunidad de ver su discurso. Eh, la mujer que lo acompañaba en un discurso escrito en papel y ella eh, muy gentilmente, muy amorosamente iba pasando hoja tras hoja el discurso de quien para ese momento ya era presidente de Brasil y es que nunca es tarde para el amor Pero así, el el presidente brasilero Lula da Silva, electo, eh, perdió a su compañera de vida, víctima del cáncer, fue apresado, durante prisión muere su nieto, no se le impide compartir con su familia, no se le impide despedirse de ella. Y Lula sale de prisión y abiertamente reconoce que ha encontrado el amor y ese amor se hizo muy presente el día de ayer cuando esa mano femenina lo acompañaba en la lectura de su discurso es siempre esperanzador porque la presencia de la mujer en política de su lado, fue fundamental durante esta campaña, a, diverso, a diferencia de la concepción manejada por la extrema derecha y por este personaje nefasto, Bolsonaro. Vamos a continuar nosotros compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, aparte de lo que fue entonces este discurso de Lula da Silva, eh, una vez es proclamado presidente electo de esa nación vamos con el eh, tema del racismo que tocó Lula el día de ayer
10: enfrentar sin tregua el racismo la intolerancia la discriminación para que blancos y negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades Solo así seremos capaces de construir, de, todos, de construir un país de todos, un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades.
1: El racismo, característica, rasgo fundamental de la extrema derecha, característica fundamental del gobierno de Jair Bolsonaro, eh, debe acabar y forma parte de esas raíces que ha planteado Lula da Silva Lula da Silva ante el mundo y la integración y el concepto de fortalecimiento de la CELAC de la Unión Latinoamericana vamos a escuchar
10: y en los contactos que he mantenido con líderes de diferentes países lo que más escucho es que el mundo siente falta de Brasil falta de un Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que al mismo tiempo contribuía para el desarrollo de los países más pobres un Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos mediante cooperación inversión y transferencia de tecnología que trabajó en favor de la integración de América Latina, de Sudamérica y del Caribe que fortaleció el Mercosur y ayudó a crear el G20, la UNASUR la CELAC, los BRICS hoy estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso Brasil está de regreso con la CELAC, con la
1: UNASUR eh, podía... En, el, en los escenarios eh, más gigantescos, la presencia de Brasil siempre será importante como una poderosa economía cuando vuelva a serlo, ya que todo el sistema económico brasilero se vino abajo. Y, por supuesto, un país que abona a la integración, que abona al unionismo, como lo es Brasil bajo... Este concepto muy bolivariano y como decía el comandante Chávez, un concepto de Abreu de Lima, también un gran brasileño. Lula, la lucha para la protección de la Amazonía.
10: Brasil y el planeta necesitan de una Amazonía viva un árbol en pie vale más de que toneladas de maderas extraídas ilegalmente por aquellos que piensan solo en, en el lucro fácil, con la excusa del deterioro en la vida en la tierra un río de agua limpia vale mucho más que todo el oro extraído a, a costa del mercurio que mata la fauna y, y pone en riesgo la vida humana cuando un niño indígena muere asesinada por los depredadores del medio ambiente una parte de la humanidad muere junto con él
1: el tema de la Amazonía es un tema hermosísimo, complejo porque además también muchísimos dirigentes, eh, obreros, ambientalistas han muerto han sido asesinados directamente por las transnacionales en Brasil y esto está vinculado también al tema de la tenencia de la tierra, al movimiento de los sin tierras que tiene gran impacto en la región y que en algún momento fue referente de las luchas campesinas de nuestro continente. Lula retor, retomar el diálogo con el pueblo, algo que pareciera común pero no lo es en este momento.
10: Gente, retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Por eso traeremos de vuelta las conferencias nacionales para que los interesados, interesados eh, presenten sus prioridades y al gobierno sugerencias de políticas públicas para cada área: educación, salud, seguridad, derechos de las mujeres, igualdad racial, juventud, vivienda y cultura y tantas otras.
1: La campaña de Lula se caracterizó precisamente por eso, por un gran despliegue nacional, eh, un cara a cara, un careo con el pueblo, un pueblo que estaba acostumbrado al reality show, al show en las redes sociales de un personaje que aparecía disparando, un personaje que aparecía montado en una moto de agua para tomarse la foto o el video en las redes sociales un personaje que aparecía en las radios eh, para hablar mal de las mujeres para eh, decir que el calentamiento global no existe, para decir que el COVID es tan solo una gripe diña. en fin eh, un hombre que se montó en el show business pues en el mundo del espectáculo a través de las redes sociales olvidando por cierto el contacto con su pueblo famosa es, eh, fue un, el, al inicio del COVID-19 su interacción con algunos periodistas, eh, cómo los despreciaba, eh, en fin, eh, su característica fundamental despreciar el, al pueblo y utilizarlo con sus bienes, eh, con sus fines eh, de mercadeo político para tratar de posicionar una imagen del gendarme necesario, como se dijera aquí en Venezuela, a través de la visión precisamente del positivismo, tenemos acá otro audio. Lula gobernará para 216 millones de brasileños y brasileñas.
10: A partir del primero de enero de 2023, voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas. Y no solo por los que votaron en mí. No existen dos Brasil. Somos el único país, somos un único pueblo, una gran nación.
1: No existen dos Brasil un único pueblo, una única nación. Y es un trabajo muy duro que le toca ciertamente a Lula da Silva. No es un trabajo fácil gobernar. Lo destacó, lo subrayó al inicio de su discurso. Eh, difícil tarea, sin embargo él confía en Dios sobre todo confía en su pueblo para poder llevarla adelante porque es la esperanza, es la fue en el pueblo lo que ha inspirado a este hombre que ha sido encarcelado perseguido que humanamente ha padecido todos los dolores y sin embargo se levanta se levanta, se para y termina su, su discurso con una hermosísima frase que me encantó Brasil es mi causa, vamos a escuchar ese agua
10: el pueblo es mi causa Y combatir la miseria Es la razón por la cual Yo voy a luchar Hasta el fin de mi vida Un gran abrazo Que Dios bendiga Nuestra jornada, jornada A partir del primero de enero
1: ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es la causa De cada uno de nosotros Para continuar luchando? Lula acaba de identificar su causa Los más pobres, los más humildes Su causa es Brasil su pueblo, su nación, su patria, la integridad de su territorio. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es mi causa? Todos tenemos que tener una causa que nos mueva, que nos permita levantarnos aún en los momentos de más dificultad y que nos permita sobre todo abrazar y sostener la esperanza. La esperanza ha sido la gran triunfadora en esta jornada del día de ayer y se convierte en América Latina. Precisamente en el continente de la esperanza En ese polo de esperanza que nos indicara y nos señalara el comandante Chávez En audios que acabamos de compartir con ustedes, usuarios y usuarias La victoria de Lula es una victoria en contra de la misoginia, la xenofobia, el supremacismo, contra el fascismo Y es el triunfo de los pueblos sobre los hegemones que con violencia pretenden perpetuar su decadente poderío. Esto es un tuit de la compañera Daira Manuela Rivas. Comparto con ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Igualmente, la cobardía de Bolsonaro al tratar de impedir con Alcabalas y el cierre de vías la votación en el noreste del Brasil no logró su objetivo. El pueblo resultó que decidió ir a votar por Lula y derrotó al fascismo. Se hicieron virales el día de ayer, por supuesto, varias imágenes y varios videos de cómo al norte de Brasil. Se crearon retenes para impedir que la gente fuera a votar. Se les eh, colocaba en calles a las personas y se les colocaban alrededor camiones contingentes militares y se les colocaba como en un corralito y allí estuvieron detenidos durante toda la jornada electoral en otros casos eh, la policía fue directamente a los centros de votación y allí por los pelos sobre todo los jalaron a las mujeres las jalaron, las sacaron las esposaron y arremetieron contra el pueblo buscando generar pánico miedo y caos para que la gente no se sintiera motivada a votar, al mejor estilo paramilitar. Eso ocurrió al norte de Brasil. Sin embargo, tenemos videos hermosísimos, lo pueden ustedes ver en, en las historias de nuestra cuenta en Instagram, RNB Informativa, de cómo se tiñó de rojo completamente el norte de Brasil con fuegos artificiales, unas imágenes impresionantes, realmente impresionantes, parece que fueran colorizadas a la hora de editar... Pero fue así la manifestación de un pueblo que salió a votar. Me hace recordar el pueblo del Cauca, el pueblo más pobre, el pueblo afro, que también en su momento fue a votar por Gustavo Petro. Y en fin, todos los pueblos más humildes que cuando se deciden, cuando están determinados, cuando tienen fe, cuando tienen esperanza, cuando están empoderados, cuando saben que su voto cuenta y que ese voto tendrá respuesta, y que será escuchado y que tiene poder, entonces suceden estas cosas increíbles y suceden estas cosas maravillosas como las que acabamos nosotros de presenciar en Brasil llevando al compañero Lula da Silva a el poder, Lula da Silva, Luis Ignacio, Lula da Silva, presidente electo. Comenzará el año 2023. Eh, no solamente un año particular, sino un año de mucha fe de mucha esperanza con la toma de posesión de Lula da Silva como presidente oficial de Brasil. Cuando son las 8 y 24 minutos vamos con un clásico de la Bossa Nova brasileña. Un clásico con el cual crecí, crecí escuchando Bossa Nova. A, a mi padre le encanta el jazz, le encanta el blues y por supuesto si te encanta el jazz, te encanta el blues y te encanta la música... Caribeña te tiene que gustar la bossa nova cosa que se ha ido transmitiendo de generación en generación y usted puede escuchar en mi casa no importa la edad una bossa nova vamos a compartir con ustedes eh, Carota de Ipanema este es un tema oficial de Tom Jovín pero que ha sido interpretado por diversos exponentes de, de la música aquí tenemos a Antonio Carlos Estanguetes, Jovim e Joao Gilberto, com
9: La Chica de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. A ah, beleza que existe, A ah, beleza que no es só minha, Que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, O mundo sorrindo se enche de graça y e fica más
11: lindo por
9: causa do amor.
11: And ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes smiles but she doesn't see She walks to the sea, straight ahead, not at ease. Thought, a and you in love with a girl from me, by name I just want. And when she passes, she smiles, but she doesn't see. Anything. She just doesn't see.
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía Altep vía con Isbe Mar Jiménez
1: Alexander Brazón el pulpo Alexander el Brazón en la consola lanzando besitos de coco con piña después de escuchar este temazo que además tiene una sensualidad única Lanzate unos ojecitos ahí, Alexander Bratón. Nos acompaña como asistente de cabina Mauricio Márquez, quien se está incorporando a Radio Nacional de Venezuela, formándose como asistente de cabina de Alberto Simanca, será nuestro operador de guardia de esta semana. estabas escuchando La Chica de Ipanema, un clásico de la boyanova. nova, de Brasil, la bossa nova es un subgénero de la samba y el jazz y constituye junto al jazz afrocubano una de las dos principales ramas del jazz latino la bossa nova es reconocida por su importancia dentro de la historia de la música popular brasileña vamos a rendirle honores a este pueblo con su música si te quieres venir un poquito más acá tú puedes escuchar por ejemplo quizomba que es también la fusión de varios géneros, que es un género que se ha popularizado muchísimo a través del de baile el extraordinario ritmo, la quizomba para quienes estén interesados en ritmos más contemporáneos, aunque la bossa nova también tiene sus versiones modernas y nunca, nunca pasará de moda. Cuando son las 8 y 32 minutos, vamos a nuestra segunda celebración. Y es que hoy estamos celebrando a Alexander Brazón El cumpleaños número 81 Aplausos, besitos, fanfarrias, Todo lo pertinente de nuestro gran cantautor bolivariano Maestro, pedagogo, luchador, activista Hombre, mejor ser humano Humano, cuando decimos humano con todas las características Lo que significa ser humano No deidades, no ídolos y todos los de barro que se caen no, no. humano nuestro Ali Primera está cumpliendo 81 años y quiero que escuchen un trabajo que hizo el periodista Hugo Guanipa de la dirección de prensa a propósito de este cumpleaños número 81 de nuestro Ali Primera
12: Ciudad de Coro Estado Falcón 31 de octubre de 1941, maternidad Oscar chatman Carmen Adela Rossell y su esposo Antonio I, celebran el nacimiento de su sexto hijo Elí Rafael I Rosell, quien bajo el claro resplandor de la luna, aquella noche de octubre con el viento falconiano a su favor, Hizo llegar sus primeros sonidos a todos los rincones de la geografía venezolana. Esos primeros llantos, segundos después de nacer, marcarían el rumbo que tomaría años más tarde a quien hoy conocemos como Ali I, cantautor, poeta, músico y militante de izquierda.
2: Madre, déjame luchear.
4: Madre, déjame luchar
2: Madre,
4: cómo te adoro Porque quiero a mi pueblo Y tú me enseñaste a luchar por él
12: Ali quedó huérfano de padre a los tres años Debido a la precariedad en la que vivía con su madre, se desempeñó en varios oficios, desde limpiabotas a los seis años, hasta boxeador. A 81 años de su nacimiento, el pueblo de Coro, de Venezuela, toda Latinoamérica y el Caribe, seguimos recordando, cantando y tarareando, las letras de sus canciones.
4: La el hombre que no la patria, el hombre.
12: Ali primera le cantó al amor.
4: Digan lo que digan, yo te quiero. Que piensen tú me quieres Me gusta quitarte la arena Me gusta quitar de su beso Esos granitos traviesos
12: a la vida Más que todo le cantó a los suyos, a los humildes. Muchachos, pásame los fósforos que esa madera
4: barde. Muchachos, pásame los que esa de la Ese fuego alumbrará el camino para donde habrá que comer.
12: Rechazó la guerra.
4: En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad del hombre por el hombre que exista desigualdad
12: alzó su voz contra el hegemón
4: el yanqui teme que tú te levantes América Latina obrera no sé por qué no lo haces el yanqui teme a la revolución
12: el yanqui teme grito yanqui gojón go, sus canciones traspasaron fronteras
4: tenía la figura pequeña y la barbita blanca
12: su palabra el mensaje se multiplicó en defensa de la humanidad algunos lo describían como un cantante de protesta pero él mismo insistió en que no era una canción de protesta sino una canción necesaria
4: y no mi canción para que se encienda tu
12: Narración y montaje
4: Que entonces mi guitarra Hugo Guanipa Pero que querés
1: trabajo de nuestro compañero Hugo Guanipa, de toda la dirección de prensa y de todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estos minutos que nos quedan de programa se lo vamos a dedicar completicos al gran Ali, a nuestro maestro, maestro de todas las causas, de las resistencias, de la lucha por los humildes, de la lucha en contra de la injusticia, en contra de la opresión, pero también el gran bolivariano el gran hombre que desde su sencillez, desde su cercanía con el pueblo, nos habló de la doctrina bolivariana, ese hombre que nos ilustró acerca del conflicto de Vietnam, que nos habló acerca del poder negro, de la clase fuerte, de luchadora de los Estados Unidos, que fue capaz de describir las luchas de Centroamérica, ...la lucha en contra del hegemón... ...que a través de Ruperto nos contó... ...cómo el rentismo petrolero... ...había desplazado al campesino... ...hasta la ciudad... ...dejándolo solo, sin sueños y sin posibilidades... ...vamos a dedicarle... ...a él ...estos minutos de programa... ...como solo lo podemos hacer... ...y es recordando su canto... ...y recordando su presencia... ...cada vez más viva... ...cada vez más vigente... ...cada vez más nuestra cada vez más útil para la formación. Vamos a escuchar un audio del comandante Chávez.
6: Alí Primera, el canto bolivariano. Y una de sus formas, la mejor que él tenía... ...para estimular esa corriente bolivariana... ...que renacía en los cuarteles y también en las calles... ...fue, bueno, el canto bolivariano. El primero de febrero de 1985... ...es decir, 14 días antes de su muerte... ...dijo Ali Primera lo siguiente... ...Leo, no podemos seguir viviendo de recuerdo del recuerdo de los héroes... ...tenemos que tratar de limpiar la estatua de Bolívar con dignidad... ...y más aún, entre lo que pensamos nosotros y lo que pensó Bolívar... ...ese encuentro con el pensamiento bolivariano... Es necesario para nosotros, por eso lo lloramos y hoy lo recordamos con amor infinito Y decimos que viva Ali Primera, que viva el canto bolivariano Ali Primera que
1: viva el canto bolivariano, y está la concepción del comandante Chávez como Ali. Eh, fue sabia para la creación del, del movimiento MBR 200 en los cuarteles que movita, movi, 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 movilizaría eh, lo que sería este renacer en una visión eh, propia, autóctona de la conformación de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fuera patriota, que no dependiera del Pentágono, que no dependiera del hegemón. Tenemos un segundo audio del comandante Chávez.
6: Como dice Ali primera en sus canciones, recuerdo una de ellas, trabajar y trabajar, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón, usted me ha perdonado, yo no sé filosofar,
4: usted me ha perdonado. Yo no sé filosofar Pero lo que se me sobra Me basta para pensar Que me tiene joroba Ya de tanto trabajar Usted me perdona no. Yo no sé filosofar Uep. Yo soy quien
6: levanta el sol Yo soy quien acuesta el sol Yo lo soporto en el lomo para que usted viva mejor le está hablando al burgués el trabajador Y al final termina diciendo Usted me perdona don, Y su alta sociedad Yo me voy con los muchachos Carajo a hacer la revolución Usted me perdona don, Yo no sé filo tomar Trabajar y trabajar Y no me alcanza
4: ni para el sudor De tanto tragar el humo Tengo humo en el corazón perdonado y su alta sociedad yo me voy con los muchachos carajo a hacer la revolución usted me perdona don yo no sé
6: pido esa es la canción de la clase obrera esa canción deben cantarla, digo yo ustedes en todos los caminos en toda la fábrica usted me perdona don su alta sociedad Es una alta sociedad llena de miseria Porque son miserables en lo espiritual Y el pueblo que ha vivido y vivió en la miseria Toda la vida en la miseria material Es grande en lo espiritual Porque como hay amor entre los pobres Yo soy quien levanta el sol
4: Yo soy quien acuesta el sol y no en el el hielo este viva mejor me perdonado y yo no sé filosofar Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón Usted me ha perdonado y su alta saciedad hacer la revolución, ¿Usted me, perdona, don? Yo no sé filosofar. usted
1: me perdona don, yo no sé filosofar, yo me voy con los muchachos a hacer la revolución, siempre una reflexión profunda para quienes trabajamos, para quienes tenemos contacto eh, directo con... Nuestros compatriotas, trabajadores y trabajadoras, acompañarlos en la jornada, estar allí, vivir con ellos, sufrir con ellos, saber de qué se trata la jornada laboral. Quienes tenemos algún cargo de dirección o de jefatura, no podemos vivir jefaturas aéreas. Debemos allí estar tocando el piso, llenarnos de barro, acompañar, trabajar, padecer, vivir para poder entender, para poder mejorar. Nadie dijo que es fácil, pero de eso se trata precisamente en la revolución. Hemos realizado con el equipo de prensa eh, y con el equipo Peter Carrión, que nos ha acompañado, por supuesto, como siempre lo hacen vía externa, algunas reflexiones eh, para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a propósito de eh, temas de allí primera. Tenemos allí eh, la primera reflexión que hacemos, Alexander Brazón que tiene que ver precisamente con la canción bolivariana. ¿Lo tienes allí? Vamos a escuchar. Y primera, yo lo siento como el gran bolivariano El hombre que se atrevió por primera vez a bajar de las estatuas a Bolívar Y convertir a Bolívar en parte del pueblo eh, cotidiano Y eso pareciera hoy, en medio de la revolución bolivariana, algo muy sencillo Pero le tocó luchar con los términos de la academia, de la historia Que impedían que Bolívar fuera tocado, que Bolívar fuera manoseado Que Bolívar realmente fuera conocido como ese hombre, hombre importante la palabra, hombre que con gran estoicismo y desprendimiento acogió la causa de la libertad
4: Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un santo para prenderle una vela un niño de Venezuela como un encuentro con él puede ser imaginario pero pudo suceder Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito Debajo de un arbolito Que se salvo de la quema Debajo de un arbolito Que se salvó de la quema
5: verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre.
3: Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia.
5: Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso... Al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte... ...le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica... ...le han disminuido su esencia patriota y libertaria. Ja, si vieras el destino de los pueblos que liberó tu espada... ...su mayor libertad es la de morirse de hambre... ...pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste...
3: Los Estados Unidos Parecen destinados por la providencia A plagar la América de miserias En nombre de la libertad
5: Hoy acudimos a tu idea visionaria Al antiimperialista pensamiento de tu frente Disculpa que te trate de tú Pero para ser mi libertador Tuviste primero que ser mi amigo Grandioso capitán navegando hacia Angostura con la cara mojada por el padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura.
4: Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando
5: allá por barlovento hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados
3: <risa> y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en santa marta
5: y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin bolívar
3: lo están dejando sin dinero carajito
5: sin conciencia, libertador, sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte.
3: ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota?
5: Asegurarse de que estés bien muerto, libertador, bien muerto.
3: Y Bolívar sonreí, y lleno
4: de comprensión, resaltaba el por lo que estaba escuchando.
3: El resultado es claro, la burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate.
1: Vez. Rendimos homenaje al bolivariano a la primera en contexto cuando escribe su canción cuando comienza a gritarla ante el mundo desnudaba entonces aquella farsa de alabar a Bolívar cuando realmente iban al panteón para asegurarse de que estuviera bien muerto. Si la lucha se dispersa, no habrá no habrá victoria. Nosotros tenemos que mantenernos unidos y unidas. En el ideal bolivariano que nosotros, sino el ideal de la suprema felicidad. El, el ideal de la unión el ideal antiimperialista para culminar este pequeño homenaje a nuestro cantautor a nuestro maestro Ali Primera cuando son las 8 y 54 minutos compartimos con ustedes una reflexión que tiene que ver con la historia necesaria la, con el despertar de nuestra historia que, que va combinado con la canción que va combinado con la oralidad con la defensa de nuestros valores y de nuestros principios, con la defensa de nuestro gentilicio, con el ADN que corre por nuestras venas, que es el ADN de libertadores y de libertadoras, que se mezcla con el negro, con el blanco, con el indio, para, como decía Bolívar, crear este pueblo único, este pueblo virtuoso, este pueblo aguerrido, valiente, que hoy se suma a la celebración del pueblo de Brasil y que hoy celebra tu cumpleaños, maestro, tu cumpleaños, camarada, tu cumpleaños, Ali Primera. 81 años de cantos, de lucha y de victoria. Vamos con nuestra última reflexión, el despertar de la historia, Alexander Brazón, y con esta reflexión nos despedimos compartiendo con ustedes estas celebraciones. Muchísimos besitos de coco con piña para quienes están en sintonía a través de las ondas hercianas, a través también de nuestro portal web rnb.gov.be. Agradecida de haber compartido con ustedes en esta mañana, agradecida por todos los mensajes que nos han hecho llegar, de quienes han estado disfrutando, así como nosotros lo hemos hecho de este programa especial. Sigan en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela en este cumpleaños número 81 de nuestro cantautor, de nuestro Ali Primera. un gran maestro, un gran bolivariano que nos acompaña hoy por hoy en nuestras luchas, su canto su trabajo, su lenguaje directo y diáfano que nos mantiene hoy alertas, que nos mantiene también contentos porque esa característica de ese sincretismo cultural que nos define como venezolano que nos permite incluso cantar aún cuando estamos tristes, aún cuando estamos despidiendo porque el canto forma parte de la cotidianidad y el canto es parte de nuestra cultura oral, de allí la importancia de mantener vivo a Lee, el cantautor que motivó las causas más justas, pero que también nos enseñó a conocer que nuestras causas no son solamente latinoamericanas, sino que también son mundiales.
4: Un de caballo, la historia
2: dormía y se despertó.
4: su boca de siglos y nos preguntó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy
2: y él también habló.
4: escriban en un mundo mejor buscar buscar la luz adentro
0: comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.